0: Nunca abandones a nadie, así te diga que no, así te insulte, así te diga que no quiere saber de ti, nunca lo abandones, porque la vida cambia de la noche a la mañana y el coronavirus vino a darnos entre esa, entre muchas otras lecciones que nos ha traído.
1: Querido escucha, yo soy Fabián Martínez. Bienvenido al podcast Generando Líderes. El podcast en donde tenemos estas conversaciones, estas charlas con personas que están cambiando la forma de hacer las cosas. Es así como te ayudaremos y te daremos este empujón para que acciones tus ideas, ejecutes tus proyectos y cambies tu vida. En esta ocasión, tenemos como invitado a un amante de la cultura, viajero y un gran líder. Él es Jorge Bedoy mejor conocido como el colombiano más mexicano, de profesión, administrador de empresas y con estudios de filosofía, administración pública, especializaciones en marketing y en riesgos y seguros. Ejerció como director de expansión y desarrollo en una compañía multinacional colombiana, abriéndole las puertas para viajar por el mundo, es así como conoce y llega a México, con intenciones de quedarse. Y aquí sigue desde hace nueve años enamorado de nuestro bello país. Emprendedor desde pequeño Y experto en hacer amigos Puntos clave para su desarrollo como líder Dentro de la industria del network marketing En el que ha construido un negocio Que le permite llevar a cabo Su gran pasión Que es viajar Nos comparte vivencias que han construido su carácter La lectura ha sido su gran maestro Su energía es su mayor capital Y su sonrisa su mejor arma En este episodio te despertará el espíritu En muchos sentidos me cuenta cómo le hace para desarrollar sus proyectos y cómo asociarte para tener mejores resultados. Querido Escucha, te recuerdo que también en la descripción de este episodio estarán todos los enlaces, sugerencias y demás recursos que mencionamos en este episodio. No te olvides de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Y bueno, querido Escucha, te deseo que disfrutes esta charla con Jorge Bedoya tanto como yo. Aquí vamos. Pues Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el podcast de Generando Líderes. Eh, de verdad es un gusto tenerte, eh, escucharte este, en este tiempo y bueno, darte la bienvenida, como te comenté, a que nos ayudes a que más gente liberen su potencial y logren esas ideas, esos objetivos que tienen y pues mucha gente lo necesita en estos tiempos. Muchas gracias, bienvenido Jorge.
0: Es un placer.
1: Este, bueno, pues. Y también
0: saludo a toda, tu, a toda tu audiencia porque definitivamente emprender en estos tiempos es todo un acto de valentía. Entonces los felicito por estar aquí y por compartir esta experiencia con nosotros.
1: Muchas gracias Jorge. Y bueno, pues quisiera empezar con que nos contaras un poquito de tu trayectoria. Sé que tienes mucha experiencia en este ámbito de los negocios y pues bueno, cuéntanos ese, esa trayectoria que tienes porque viene desde Colombia, ¿no?
0: Sí, señor, soy colombiano desde chiquito.
1: Perfecto.
0: <risa> y estoy en México, ya voy a gustar casi nueve años de estar acá. Bueno, uno en el tema emprendimiento, yo creo que los buenos emprendedores, desde que nos conocemos, sabemos que estamos haciendo algo. O montamos rifas, o vendemos limones, o hacemos algo siempre desde muy chiquitico. Yo recuerdo desde siete, ocho años, yo siempre estuve pensando en el tema, Luego estudié Administración de Empresas pensando que en Administración de Empresas iba a aprender a emprender, pero craso error. En Administración de Empresas aprende uno a ser empleado, no se aprende a emprender.
1: Okay.
0: Y luego llegué, empecé a trabajar con, con una entidad muy parecida al CONALEP en Colombia y empecé a enseñarle a la gente a el tema de contabilidad, que era el que yo manejaba desde mucho antes. Y me parece que es una de las bases que tenemos que tener los emprendedores. Tener unas bases en contabilidad. De ahí mmm, pasé a ser empleado durante 17 años de una compañía familiar. De ahí tuve la bendición de que me despidieron. Y ahí fue cuando comencé a pensar en emprender por mí mismo. O a pensar, siempre lo había hecho. Pero ya sí me, ya me quedé sin, sin la ramita. Entonces me tocó aprender a volar y eso es lo que me tiene México.
1: ¿En qué momento te digo, eres el, eres el mejor conocido, el colombiano más mexicano? ¿en qué momento de tu vida tú descubres ese camino que debes de seguir?
0: ¿el camino de México o el camino del emprendimiento?
1: el camino del emprendimiento, y y emprendimiento
0: nos vamos... desde que estaba muy chiquito yo hacía rifa, rifaba patines vendía limones me inventaba cualquier cosa para generar ingresos de hecho a los 14 años me fui de la casa y me iba a dormir a una fábrica me pagaban por dormir y siempre me gustaba tener mi propio dinero de hecho, solamente cuatro semestres de mi carrera me los pagó mi familia, todo lo demás de mi educación, que incluyeron cuatro carreras, dos especializaciones, varios diplomados, me los pagué yo todos con, con, mi, con mi sustento, porque siempre estaba tratando de generar eh, algún dinero adicional para mí. Soy nieto de empresarios, soy hijo de vendedores y de, y de personas que siempre están buscando a, hacer algo diferente de la vida.
1: Y eso es por parte de los negocios. Y por parte de venirte a México, ¿qué te trae a México y quedarte?
0: Bueno, cuando yo era empleado de la, de la compañía familiar, era una multinacional. Y como, tal, y como siempre estaba buscando, eh, buscar nuevos emprendimientos, alguien me llamó como un intraemprendedor. Yo en la compañía era un intraemprendedor. Entonces fui el encargado de montar, cuando yo llegué a la compañía, era una compañía que estaba en una sola ciudad de Medellín, de ahí nos fuimos a las cuatro principales ciudades del país y ya de ahí salimos a Maracaibo, Venezuela, a Miami en los Estados Unidos y finalmente vinimos a, a, hasta México, que fue cuando, cuando ya, como te digo, tuve la bendición de que me despidieran. Entonces okay, okay. yo llegué a México hace unos 13 años a crear la sucursal que teníamos en la compañía. Eh, comenzamos a funcionar aquí en Ciudad de México de ahí vine otras veces a seguir expandiendo, luego a crear la Asociación Nacional de Directores Funerarios de México, que yo fui el que la creé con varios compañeros, y ya después del despido ya dije, bueno, voy a cumplir mi sueño, me voy para México, y, y bueno, desde que vine, la primera vez yo me enamoré de este país, las personas tuvieron el buen tino de hospedarme cerca de la Cineteca, a mí el cine me encanta, para mí el cine es la forma más barata de viajar, que es mi mi segunda afición, y cuando vi México y todo el potencial que tiene, dije, yo me tengo que venir aquí a vivir, a conocer. La gente me dice ¿qué te gusta más de México? Y yo le digo, pues no sé, tengo ahí un problema muy serio porque no sé si me gustan más los paisajes, la gente, la música, la comida. No he podido decidir cuál de los cuatro.
1: Creo que, creo que tiene mucho México de dónde agarrar y de qué enamorarse, ¿no? Creo que...
0: Es espectacular. Ustedes tienen un hermosísimo país. Yo no sé por qué no lo valoran.
1: Exacto. Es a lo que iba. Porque creo que
0: realmente es espectacular. Yo he recorrido, solamente faltan tres estados por pisar. Y de los 121 pueblos mágicos que tienen, ya llevo 60.
1: Y, y esa es otra pasión que tienes, ¿no? Que te ha dado esta parte de los negocios. El poder viajar y el poder tener amigos por todas partes. Alguna vez me enseñaste tu WhatsApp y tenías no sé cuántos contactos de diferentes ciudades de México. O sea, llegaste a México no solo a quedarte, sino también a hacer negocios.
0: Obviamente, porque es que lo que uno tiene que tratar es de generar ingresos siempre donde esté y generar ingresos que le permitan a uno tener la forma de vida que uno quiera tener. Una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido es que los emprendedores, la mayoría son esclavos y yo creo que no es necesario ser, ser, ser esclavo para ser emprendedor. Hay tipos de emprendimiento que no necesitan ni una inversión grande de dinero ni una inversión demasiado grande de tiempo por lo menos al comienzo puede que sí pero ya después de dos años más o menos de trabajar uno ya puede comenzar a vivir de otra manera y es lo que yo estoy haciendo paseando por todo México e inclusive me di un paseo muy rico a, a Perú, Ecuador y Colombia el año pasado que fue dos meses y medio y mi, mi negocio no sufrió absolutamente para nada durante ese tiempo
1: Muy rico, ¿no? poder que tu negocio esté trabajando y tú poderte dar esos lujos. De verdad te digo, yo de verdad soy un este un fiel seguidor tuyo y de verdad te admiro mucho de que tu negocio crece y crece y lo has hecho crecer muy bien por todo por todo México. Y tú ahorita lo tocaste, ¿no? De que nosotros no valoramos lo que es nuestro país. ¿Qué es lo que crees que le falta al mexicano para poder llegar a emprender? En este caso nos escuchan muchos jóvenes. ¿Qué tú les, qué, qué ves, que les falta a los jóvenes?
0: Mira, al, al, al mexicano no le falta nada. De hecho, en mis conferencias yo digo mucho, No es, es completamente diferente el mismo mexicano en Tijuana a cruzando el puente en San Diego. Pero es el mismo mexicano. Sí, sí, sí. Sí, lo único que tiene que hacer es dejar de esperar que el gobierno lo apoye, que es un término que ustedes tienen aquí absolutamente desastroso, y cuando él siente que el gobierno ya no lo apoya, entonces sabe que la tiene que vadear por sí solo, y por eso tenemos a mexicanos en el exterior que son absolutamente extraordinarios y mucho más valiosos que, que, que personas de países desarrollados. Hay Miles de casos y cada vez que ahí me llega un video de algún mexicano, estos fantásticos músicos, deportistas, escritores, no, es que la lista es interminable, simplemente, simplemente dejen de estar pegados del gobierno, simplemente dejen de pensar como esclavos, simplemente de pensar como negros. Eh, con el respeto de, de la raza negra que a mí me parece maravillosa sí, claro. pero desgraciadamente los trataron tan mal como esclavos todo el tiempo que introyectaron algunas características no tenemos que pensar como personas libres independientes que somos capaces de salir adelante como, como si te fueras a San Diego simplemente
1: te me haces tocar una parte importante todos tenemos problemas hay gente que se detiene por, por, cu por cualquier pretexto que se pongan mucha gente dice oye es que no tengo el tiempo Oye, es que no tengo dinero. Tú, Jorge Bedoya, ¿cómo afrontas esas adversidades que se te van presentando en el camino?
0: Bueno, a mí me llega una más grave que la que tú acabas de decir, okay. que yo no conozco a nadie, que es lo que dice todo el mundo. Uh -huh. Yo llegué a México exactamente sin conocer a nadie y en este momento tengo una base de datos por WhatsApp de más de 6000 personas, casi la mayoría son mexicanos y yo en este momento tengo socios de negocios desde Ensenada hasta, hasta Chetumal, o sea, recorriendo todo México. Inclusive tengo socios de negocios que no conozco personalmente, a raíz de la pandemia he estado inscribiendo, he estado asociándome perdón con personas que, que ni siquiera conozco. Entonces, eh, la verdad es que no hay límites. Y si algo viene a enseñarnos esta pandemia es que los límites de tiempo y de, y de dinero y de distancia, que son los que tú acabaste de mencionar, no existen. Si nos, nosotros nos ponemos a mirar los grandes empresarios de este siglo, son personas que arrancaron de ceros. Ellos personalmente no tenían un peso, pero tenían una idea y a partir de esa idea convencieron a muchas personas de que lo siguieran. Eh, también hay el listado es incontable. Vete a Silicon Valley y ve pasar a todas las personas los emprendimientos, acaba de aparecer un nuevo emprendimiento aquí también en, en México, que se está financiando la primera empresa Unicornio entonces la verdad es que tú no lo único que necesitas es una idea y este es el caso de muchísima gente que desde hace desde hace años viene desarrollando esto, Edison no tenía gran capital para empezar eh, bueno y, y estaba hablando de hace 100 años, Ford tampoco era una persona de dinero realmente es, es una mentira que nos han metido la gente, sobre todo los bancos, de creer que necesitamos dinero para hacerlo. Tiempo sí, pero es que tienes que pensar que, que no es solamente tu tiempo, es el tiempo de las personas que tú convenzas para seguir avanzando. Es el tema importantísimo del apalancamiento. Como decía un gran sabio, dame una Palanca y mover el mundo. Si tú aprendes a apalancarte, puedes tener el dinero que necesites, el tiempo que necesites y las relaciones que necesites.
1: Oye, ahorita tú comentabas algo bien interesante. Tú llegas a México sin conocer a nadie y te avientas. ¿Qué pensaba Jorge Bedoya en ese momento? <risa>
0: Bueno, no te voy a decir que la cosa fue fácil, que todo fue felicidad a partir de que llegué. Sí, claro. Tengo que confesar que hubo días en los cuales tuve que mal comer, de hecho una la pancita que tengo ahora se debe haberme mal pasado en algunos momentos, okay. hubo días en los cuales tuve que elegir entre dormir o transportarme, de hecho dormían los buses, ¿sí? dormían los camiones porque no tenía plata para las dos cosas. No te voy a negar que hubo situaciones complicadas, pero yo sabía que estaba trabajando en un proyecto que tenía sentido y que, y que con el tiempo las cosas iban a ser muy diferentes. En este momento yo ya no tengo mayor inconveniente, mi único problema es cómo, cómo empiezo a invertir el dinero que ya me está sobrando, generando del negocio y mirar a ver cómo puedo, eh, sobre todo tener inversiones rentables en el largo plazo mejores que el negocio donde estoy porque ya en lo que estoy ya, ya me está generando un excedente interesante. Entonces, ¿qué te digo yo? Sabía que tenía una herramienta fundamental que era este aparatico por el que estamos hablando, este celular. De hecho, recuerdo que una vez... Me, una vez eh, eh, me robaron el, el celular y me tocó salir al otro día a buscar, porque para mí era la herramienta de trabajo, era algo, yo podía quedarme sin comer, yo podía quedarme sin dormir, pero no, no podía quedarme sin el celular, porque definitivamente mi herramienta de trabajo, el medio por el que yo me comunico por todo, con todos mis socios, con todos mis clientes, con la, mis prospectos, todo lo hago a través del celular. Cuando yo estuve en Perú y Ecuador, como te decía, dos meses y medio... Yo sí trabajaba, obviamente, dos o tres horas diarias y todo lo hacía a través del celular, hacía los contactos, definía lo que tenía que hacer y, y, y estaba en la parte de planeación y desarrollo del negocio. Y mis socios, como sabían que eran los responsables de él, pues mayor entusiasmo pusieron y fueron los meses en los cuales yo más dinero gané.
1: wow es, es una historia increíble esto. Y esto me lleva a otra duda, porque tú llegas... Haces negocios y tú bien lo mencionaste, desde el celular, pero hay mucha gente, o sea, tiene seis mil y tantos contactos, que los has hecho sin conocerlos, pero hay mucha gente que hasta le da miedo mandarle a sus propios amigos, a sus propios contactos, que son 100, ¿tú qué les aconsejarías con esa parte?
0: Bueno, yo la verdad no soy creyente ya. Yo fui muy católico en la primera instancia de mi vida y de alguna manera, pues, la Biblia me ha servido como direccionamiento de sabiduría en el tiempo. Hay una parte en la Biblia que dice que la luz no fue puesta para ponerla debajo de la mesa, sino para que esté arriba e ilumine. Entonces, yo le digo a la gente, salga debajo de la mesa. O sea, muéstrese. Usted tiene un mensaje para darlo al mundo. Usted tiene una misión, pero usted no puede estar escondido. ¿Sí? ¿Sí? Eh, nadie lo va a morder por el así como decíamos nadie te va a morder por el teléfono también te digo que nadie te va a morder por el celular mientras tú no den más datos de los necesarios nadie te va a hacer daño por el celular yo llevo yo digo que la, a la gente no la estafan por celular digo que a la gente la estafan por pendejos Sí, porque te ponen a dar datos equivocados, ponen la foto del niño con el diploma y el colegio donde estudia y el nombre. No, la, la gente comete unas, unas estupideces, diría yo, con las redes sociales que son los que dan la, la forma para que otras personas abusen de ellas. Pero la realidad es que si tú necesariamente quieres salir adelante, no vas a salir solo, tienes que salir en equipo. Si vas a vender algo, no te lo puedes comprar todo, necesitas clientes. O sea, la gente es absolutamente necesaria y los seres humanos somos sociales. De hecho, cuando uno mira el tema de la prehistoria, el castigo más grande que había en la historia de la humanidad no es la, el, la pena de muerte. El castigo más grande es la pena de destierro. De hecho, en las comunidades primitivas, cuando los desterraban, era prácticamente una muerte segura porque necesitaban la sociedad para vivir. Ten en cuenta que tú tienes que vivir en sociedad, ten en cuenta que tú necesitas a los demás, ten en cuenta que tú estás hecho, fabricado para hacer amistad, el ser humano no está hecho para estar solo. Hay libros maravillosos como cómo ganar amigos y influir sobre las personas, que es la Biblia que me ha ayudado muchísimo en mi negocio, inclusive para contactos en internet, a pesar de ser un libro escrito en los 40, para mí cada vez que alguien me responde raro en las redes sociales, me dice algo que como que no me cuadra, voy y reviso el libro y encuentro que fue algo que yo generé. Ahora estoy leyendo un libro absolutamente fantástico que llama el libro del networking, que para mí es la versión siglo XXI de, de cómo ganar amigos. Y a veces la gente cree que networking es multinivel. No, networking es hacer contactos, es hacer amigos. Correcto. Y todos los seres humanos estamos muy llamados a ser amigos. Es más, el grave problema que yo creo que tienen las relaciones de pareja en este momento es que se casan sin ser amigos primero.
1: Ok, sí, sí, sí. Pasa mucho. O sea, pasa lo mismo con la pareja y con los negocios, ¿no?
0: Totalmente. Es que estamos hablando de seres humanos. Y los seres humanos somos lo mismo aquí o en China.
1: Y, y ahorita tocabas este tema... De, de los libros, ¿qué libros o qué es lo que tú consumes para que tu negocio y tu vida personal, porque como tú dices, el networking, que ahorita nos vamos a meter un poquito en ese tema, ¿qué libros tú consumes, aparte de esos dos que nos mencionaste, para llevar al siguiente nivel tu negocio y tu vida?
0: Ok, lo primero es que los libros te llaman, o sea, tú simplemente cuando sientas que un libro te llame, de y léelo de principio a final. El libro, si el libro te hace sentir incómodo, no es para que lo deseches. Si el libro te hace sentir incómodo es precisamente porque tiene algo que decirte para sacarte de tu zona de confort. Entonces, así como cada persona tiene algo que enseñarte, como dice Desiderata, aún el torpe y el ignorante tienen algo que decirte, cada libro tiene un mensaje para ti. Cada libro es un amigo por conseguir. Yo personalmente estoy leyendo entre tres y cuatro libros cada mes Dos de ellos los leo en unos clubes de lectura que tengo. Tengo en este momento tres clubes de lectura en los cuales leemos dos libros al mes. Ahora es, precisamente estamos yendo, leyendo el libro del networking. Acabamos de leer Tu Mejor Año. Y les voy escogiendo, hay, hay parte que los cojo un comité de expertos que tenemos en la compañía, el primero, y el segundo los cojo yo de, una, de un párrafo que tengo de libros que encontramos tanto en, en, en Internet como en Telegram, como en el mismo WhatsApp. Encontramos muchísima cantidad de libros para hacerlo. Tú simplemente déjate llevar, déjate llamar, y, y, y hay mucho. Y, el, ah, bueno, el otro elemento importantísimo es el tema del cine. El okay. cine, para, las, para ustedes, los jóvenes, que son mucho más visuales, yo creo que ustedes tienen la maldición de que de chiquitico okay. les dijeron que no tenían que leer.
1: Okay.
0: Y resulta que ahora en okay. no internet están leyendo más que nunca. Entre muchos de ustedes prefieren el cine. Sí. Tengo un canal en Telegram que se llama Emprende Cine Corona, eh, es privado. Entonces okay. ya a través tuyo, si quieren, me pueden hacer llegar la solicitud. Acuérdense que en Telegram tenemos hasta 4.000 usuarios. En este momento, Verónica Carrillo y yo, que somos los administradores, llevamos publicados alrededor de unas 115 películas de emprendimiento.
1: Es, es importantísimo eso de la lectura, ¿no? Para, digo, sí. personalmente, creo que un consejo bueno sería, si no tienes ese hábito, hazte el hábito de la lectura.
0: Yo recuerdo que una, una amiga de, de, de tu generación me decía, es que yo me duermo cuando leo, y lo quedé parada. Sí, es, que, es que hay que leer o hay que leer y ustedes lo están viendo por internet no hay otra forma, mucha gente está teniendo la costumbre de mandar eh, mensajes de voz por el whatsapp y eso me parece desastroso porque nos hace perder mucho tiempo, sí. mientras yo recibo una nota de voz que demora un minuto, yo la leo en 10 segundos okay. entonces cuando una persona dice eso, yo le digo tengo problemas auditivos, por favor escríbeme porque definitivamente están agarrando ese mal vicio y yo lo que le digo a la gente simplemente es, escribe, escribe. De hecho, hay una herramienta en el celular que lo que tú le dices lo convierte en texto Ajá. y la gente no la usa.
1: Sí, claro. Nos lo facilita todo ya el celular, como tú lo dijiste.
0: Oh, no, es que no, para mí, para, yo te digo, para mí desde que, desde que empezaron a salir los computadores, yo te estoy hablando de los años 80, no había conexión a internet y yo dormía con ellos. Eran unos PS2 de IBM grandísimos y yo pasaba las noches estudiando todo el lenguaje de ellos. De ahí a que aparecieron los teléfonos inteligentes. Yo digo, qué locura, qué belleza, qué maravilla. Y estoy esperando el día que aparezca un chip chiquitico que yo me lo implante aquí al lado de la oreja y ya tenga el todo por ahí.
1: <risa> Estaría bueno, y, ya, ya de no menos, estamos muy lejos. 5 o 10
0: años de que suceda.
1: Exacto, y así como va esto, yo creo que antes, ¿eh?
0: Al paso que vamos con la ley de Moore, yo creo que antes tienes toda la
1: razón. Creo que antes. Oye, y ahorita que eh, está poniendo buenísimo, porque yo quisiera saber si tienes una fórmula mágica para hacer esos contactos en frío y poder hacer crecer tu negocio.
0: La fórmula mágica es amigo. Haz amigos. Todos estamos programados para hacer amigos desde chiquitos y si no mira a cualquier niño. ¿Sí? de hecho alguien me escribió en estos días que el día que se le acabara la creatividad iba a pedir asesoría a un niño menor de 5 años okay. porque ellos no tienen ningún problema en establecer contactos mi nieto por ejemplo eh, estableció amistad con dos migrantes venezolanas allá en Colombia y a raíz de eso salió en un, en, un, en un programa de televisión, en una serie de televisión sobre precisamente la migración y cómo nos tenemos que abrir a todas las personas que van llegando, en últimas todos los seres humanos somos migrantes somos la única especie que está regada por todo el globo terráqueo, ¿sí? De hecho, hay elefantes africanos y elefantes asiáticos, pero si tú cruzas esos dos elefantes, no va a dar nada, porque son especies diferentes. Hay animales muy parecidos a la avestruz en Australia y en Sudamérica, pero si tú cruzas esos animales, no va a dar nada, porque son especies diferentes. La única especie que como tal está regada por todo el globo terráqueo somos nosotros. Según las últimas teorías antropológicas, nacimos en África y de ahí nos extendimos, uh -huh. y el último continente al que llegamos fue América, precisamente, y, y, y eso somos, nosotros somos migrantes, nosotros somos sociales, nosotros somos amigos, nosotros somos, somos seres seres que estamos para darnos a los demás, todo lo, que, todo lo que somos es eso. Entonces cuando yo digo voy a conseguir amigos, pues esto vamos a conseguir amigos y entre esos amigos van a salir socios, van a salir clientes, van a salir de toda clase. Pero lo primero, la base de todo es la amistad que nace cuando tú has aprendido a generar confianza en los demás. Okay. Yo creo que esa es la clave fundamental y es que no generamos confianza. Como hasta ahora estamos buscándole la billetera a las personas, entonces no generamos confianza. Yo le decía a mis vendedores, yo le decía, ok, entonces, tú quieres la billetera de gente, ¿verdad? ¿Dónde está la billetera? ¿Más cerquita al corazón o más cerquita al cerebro? Ah, no, que está más cerquita al corazón. Ok, entonces llega al corazón primero y okay. dirás, vas a llegar a la billetera. No te preocupes por eso, pero llega al corazón.
1: Creo que es lo que te ha funcionado muy bien. Eres abierto hacia toda la gente, hacia todas las personas y eso te ha abierto la puerta en muchos países en muchas ciudades y de muchas personas. ¿Alguna vez me comentaste que llegabas hasta con tus socios, ibas a un, a un lugar y hasta el socio te daba asilo, ¿no?
0: No, pues yo te cuento que ahorita que estuve en Ecuador y Perú, dos países que yo no conocía. Estuve en, en Quito, estuve en Cuenca, estuve en Guayaquil, estuve en Lima, estuve en Cusco y estuve en Machu Picchu. Ese fue un viaje, ah, bueno, y además había estado en Cartagena, en Bogotá, Medellín, donde está mi familia, y en Cali antes. Ese fue un viaje de dos meses y medio. ¿Sabes cuántas noches de hotel pagué? Que a raíz de la confianza que se pudo transmitir a través de las redes sociales, me abrían las puertas de su casa. Fue increíble. Pues son viajes que, que uno dice, esto, esto no, no, no lo contaría nadie. Sí, claro. Pero realmente a través de las redes sociales tú tienes el mundo en tus manos, completamente.
1: claro. Y eso, y eso me llega, me lleva a una pregunta como más concreta de, ¿tú cómo ganas la confianza de esa visión que tienes? ¿Cómo ganas la confianza con esas personas?
0: Hay muchas maneras. Lo, que pasa, lo más importante para mí es tener eh, eh, los oídos bien abiertos, en este caso los ojos, porque se trata de lectura, a ver dónde la persona, eh, dónde la persona te manifiesta una necesidad. Ahora hay mucho problema, por ejemplo, de enfermedades del COVID, hay muchas enfermedades de complicaciones, hay muchos problemas de mortalidad y la gente está buscando un apoyo. La verdad es que todo el mundo está buscando un hombro donde apoyarse, una oreja que los escuche, una persona que vea un poquito más allá de los que ven, una persona que mire los toros desde la barrera. Y cuando tú te pones en esa posición de en qué te puedo ayudar, tu mentalidad completamente es en qué le puedo ayudar a esta persona. Claro. La persona llega a tu vida con toda la confianza, con todo el amor y con toda la tranquilidad y confía en ti. De hecho, para mí uno de los grandes problemas que tenemos los latinoamericanos es que somos demasiado confiados.
1: ¿sí? Sí, sí, Pero
0: bueno, a mí no ha funcionado a favor. Lo otro es que somos bien malinchistas, a todos nos encantan los, los extranjeros. Entonces eso es algo que uno puede explotar mucho. Yo estoy seguro que si tú como mexicano vas a contactar, eh, estás en una cafetería en Colombia y hablas a lo mexicano con tu acento, la gente, ay, ¿usted dónde es? ¿Qué y todo el mundo se te va a arrimar, porque así somos. Así somos todos los latinos.
1: Sí, de hecho aquí pasa también, ¿no? Eh, no sé por qué. Pero de, tienes de la que... región,
0: de México, pasa eso, inclusive.
1: Exacto, sí, sí, sí. Le hacen más caso, no sé, a otra persona, a otro país, de otro estado, porque habla diferente por su acento, que pues a ti mismo que le estás diciendo las cosas. Pasa mucho y pasa mucho en este negocio también.
0: En todos los negocios pasa.
1: Oye, y yo siempre te he visto, creo que es algo que te caracteriza esa energía, ese, esa esa, pues esa fortaleza que tienes, ¿no? Eh, ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Tienes alguna rutina o algo que hagas para mantenerte así? O sea, yo siempre te veo y estás sonriendo. Tu saludo siempre ha sido fuerte. <risa> este, y con una actitud que, bueno, ya quisiera que muchos empresarios o muchas personas tuvieran esa actitud. ¿Qué haces? Me hiciste acordar de una
0: anécdota, de una anécdota que yo, yo siempre he tratado de tener muy buenas relaciones con todo el mundo. Y era muy amigo del director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Y algún día eh, llegué a visitarlo y me dijo, hombre, usted que se había perdido, ¿no? Que tú tienes mi teléfono. Ah, pero es que no sé, espérate a ver. Yo miro, claro, pero es que Jorge Bedoya, ¿quién te identifica como Jorge Bedoya? No, 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 espérate a ver. No, bueno, entonces ponele Jorge Funerario, que yo trabajaba en la funeraria en ese momento. Okay. Eh, ahí me identifican más fácil. No, 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 eso es muy feo, muy lúgubre Le voy a poner Jorge Alegría. Yo digo, wow Sí. ¡Wow! ¿Cómo es posible que una persona alcance a identificar a un ser humano con el término alegría? Eso me fascinó y es, y es un saludo que le mando a mi amigo porque me dio una apertura muy grande en eso. Cuando era en aquellas épocas difíciles que te contaba ahora, donde yo no tenía como para comer y demás, Ajá. la verdad no tenía ganas de sonreír. Sí, sí, Indudablemente sí. no tenía ganas de sonreír, pero lo primero que hacía todas las mañanas era dibujar una sonrisa en mi rostro, siempre. Siempre, 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 siempre. Y eso me cambiaba el día. Okay. Yo sé que, vuelvo a decirte, no tenía ganas, no tenía razones, no tenía motivos. Pero a mí nunca me han pagado un peso por estar echando trompa, por estar haciendo mala cara. A mí todo el dinero que me lo han pagado y he cerrado negocios con, con multinacionales muy importantes, tanto en Colombia como en México, ha sido por, por, mi, por mi sonrisa. Porque yo, puedo, por ejemplo, cuando llegaba a trabajar con las compañías importantes de Colombia, como Colombia, como Almacenes Éxito, como La Lafayette, como empresas de mucha altura allá, okay. yo les decía, ok, yo vine aquí a ser amigos, si además hacemos negocio, estamos del otro lado, pero mi objetivo es hacer amigos. Y si eso lo hacía con estas personas encorbatadas, súper eh, llenos de prejuicios y de cosas, imagínense cómo no lo voy a poder hacer con cualquier persona que me encuentre, con mis socios, con mis compañeros de camino. Con todo el mundo se puede hacer. Me encanta abrazar, El mexicano no le gusta mucho abrazar, he tenido problemas por el exceso de mis abrazos, pero al final la gente me ha comprendido. Yo digo que uno es el que tiene que cambiar el mundo, el mundo no lo tiene que cambiar a
1: uno. Ok. Y, y ahorita ahorita que tomaste ese tema de, de cuando no querías sonreír, hay mucha gente que ahorita está en, en ese tema de, pues no sé, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente perdió su familia, no sé, por todo este tema de la pandemia hay mucha gente que entró en problemas, que dice que, que entró en problemas, ¿cómo te levantas tú de tus problemas?
0: Bueno, eh, una de las cosas más difíciles que tenemos los latinoamericanos es esa relación que tenemos con la familia. Sobreestimamos demasiado, <coughs> perdón, el papel de la familia en nuestra vida. Y yo tuve un problema con mi familia de Colombia muy serio, en la cual ellos tomaron la decisión no solamente de despedirme de la empresa familiar, sino de cortar todos mis vínculos. De hecho, intentaron separarme hasta de mi propia madre. Yo era un, un alto funcionario, yo ganaba 5 mil dólares mensuales. Como ganaba 5 mil dólares mensuales, tenía un carro de gente que ganaba 5 mil dólares mensuales. Mis hijos estudiaban en un colegio de gente que ganaba 5 mil dólares mensuales. Me iba a vacaciones de gente que ganaba 5 mil dólares mensuales. La forma de vida que yo tenía era de alguien que ganaba 5 mil dólares mensuales. Entonces, cuando de un momento a otro paso a ganar 5 mil dólares, a ganar cero, y fuera de eso a no tener familia, porque como te digo... De toda la familia mía, que es una familia bien grande, básicamente solamente me apoyó mi hermana. Ni mi mamá, bueno, mi papá no tenía forma, mis hermanos también se fueron de parte de mi madre. Fue un tema muy complicado, fue un tema donde ahorita precisamente que estaba mirando unas escalas, alguna vez sentí los deseos de suicidar. ¿no? Eh, época muy difícil, te digo que más o menos fueron unos mm, tres años donde yo tuve una época muy complicada, donde yo sentía que todo el mundo me daba la espalda, excepto, como te digo, mi hermana, que no tenía espacio en el mundo, que no tenía forma en el mundo de trabajar. Y yo lo único que hice fue seguir avanzando, seguir caminando. Sí. Yo creo que hay momentos en los que tú sientes que no tiene sentido lo que estás haciendo, sigue caminando. Y esto me sirvió mucho, una experiencia muy bonita, ahora que me la hace recordar, Algún día yo estuve en un retiro espiritual cuando era católico okay. y estaba tan emocionado y estaba tan lleno de, de, de buena energía que el último día llegó un señor pidiendo limona para no sé qué problema familiar tenía y yo le di mi boleto de regreso, yo le di mi pasaje, yo le di el, la plata que tenía para mí. Para mí y estábamos a wow. dos horas en camión de mi casa. Entonces yo convencí a otros cuatro amigos míos de que nos fuéramos caminando. Okay. Arrancamos a caminar a las seis de la tarde, echando infantería, más o menos a las tres de la mañana, ya estábamos llegando al punto donde se veía mi ciudad, y te digo que yo no podía caminar más. Yo sentía que no podía caminar más. Y había un amigo que era experto caminante, que había echado muchas caminatas largas, y me dijo, Jorge, solamente sigue caminando, va a llegar un momento en que no vas a sentir que caminas. Okay. Y así fue, seguí caminando y a los 15 minutos que yo sentía literalmente que me estaba cayendo, a los 15 minutos yo ya no sentía la caminada y seguí caminando como en automático. Wow. Entonces la invitación es, sigue caminando, si tú sientes que, está, que estás hacia la meta, puede que estés en un valle y no alcances a ver hacia dónde vas, pero sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, que en algún momento vas a ver las cosas como son. Así no creas, así no sientas, sigue caminando, sigue caminando. Busca consejos si quieres, pero sigue caminando.
1: Hablando de, de ahorita de este consejo que, que es muy padre, es muy bonito, esta palabra de seguir caminando, seguir hacia adelante, ¿tú qué consejo eh, te quedarías para toda tu vida y ese consejo lo compartirías?
0: Yo creo mucho en el poder de la sonrisa y creo mucho en el poder de tener energía siempre. La energía, ayer lo mencionaba, en una especie como de pantomima que hice, Bien. yo decía que algún día vamos a descubrir que la energía es como el agua en la tierra para el cerebro, que permite que las ideas florezcan, crezcan y florezcan. Y lo más, tu principal capital es tu energía, tu principal capital es tus ganas de vivir, tu principal capital es tu alegría. Si tú tienes energía, todo vas a traer, vas a traer lo que viene a los demás. Si tú tienes un sobrino menor de cinco años o inclusive un hijo menor de cinco años, ¿quién es el que manda en tu casa? Él. Ese sobrinito ese niño, porque no. es el que, va, el que va a hacer, a convencer a todo el mundo de lo que él quiere. Desgraciadamente con el tiempo la vocecita y tantas cosas que nos van pasando hacen que perdamos esa, esa, esa gran capacidad de atraer a las demás personas y de conversar con las demás personas, pero tenemos que volver a ser como niños, volver a, a, a generar esa energía, volver a relacionarnos con las demás personas y eso siempre te va a salvar siempre, así estés, así estés en un país que no es el tuyo así estés hablando un idioma que no sea el tuyo, la sonrisa es universal, la sonrisa siempre está presente en los seres humanos y una sonrisa puede más que cualquier cualquier arma que tú tengas, cualquier dinero que tú tengas con una sonrisa tú logras lo que quieres
1: perfecto, buenísimo, la sonrisa abre puertas y creo que tú eres experto en sonreír y en esa vibra tan padre Que de verdad agradezco Porque también en algún momento En una conferencia que diste Pues a mí me impactó eso Esa fuerza esa, Ese carácter que tienes tan poderoso Arriba del escenario Y pues tu sonrisa que, que contagia a muchos ¿no? También agradecerte aquí En micrófonos Por, por eso, ¿no? Por impactar en, en mi vida Y bueno
0: Esa es la idea Que la próxima epidemia sea de amor
1: Exacto Este Y también quisiera un consejo que, que te dieron y que no lo compartirías. O ese consejo que mejor lo desechaste de tu vida porque simplemente no te servía y que ese no lo compartirías nunca.
0: Hay un consejo que, que me dieron alguna vez que no me sirvió para nada y que me asustó mucho. Cuando apenas estaba comenzando a hacer los pinitos en ventas, yo llevé contabilidades hasta los 31 años y de ahí en adelante me dediqué a vender y el, el gerente de la compañía con la que yo trabajaba, que supuestamente era la que me estaba, me estaba enseñando, me dijo, Jorge, cuando usted venda, piérdase. Venda y piérdase. Uf. Esto para mí no tiene razón de ser. Le decía, ¿pero por qué? No, lo que pasa es que si usted se queda, la persona va a arrepentirse del negocio y al otro día le va a dañar el contrato que usted hizo. Entonces, piérdase para que la persona no lo pueda encontrar. Y yo, no, no hay derecho, no hay derecho. O sea, no, no puede ser así. No, no va, eso iba contra toda mi filosofía. Y con otra persona, que fue la que me enseñó todo lo que sé de marketing y ventas, el doctor Iván Marzo Mejía, tiene unos libros fantásticos. Él, él me decía, no, Jorge, es que no es así, es venda y permanezca. Claro. venda y aguantes. y si usted cometió errores, resuelva yo le decía a mis clientes de la funeraria que eran como les digo, empresas multinacionales yo no te garantizo que no vamos a cometer errores porque los cometemos, y gruesos lo sí, que claro. te garantizo es que somos los mejores solucionándolos somos claro. los mejores reparándolos eso sí te lo puedo garantizar que somos en ese campo los mejores y es algo que realmente me ha, me ha acompañado en la vida, no abandonar a mis clientes, no abandonar a mis socios, no abandonar a las personas que me quieren, porque definitivamente en eso está la sal de la vida. Entonces, no te pierdas de tus clientes, no cierres las ventas, digo yo mucho también, las ventas no se cierran, ¿sí? Porque sí. es que el cerrar es como cerrar el negocio, es que yo ya me fui, es que yo ya cerré el negocio, ya lo que quiera no, yo ya cerré. No, 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 los negocios no se cierran, los negocios permanece, los negocios se continúan los negocios son un diálogo que permanece en la mente de las personas
1: es algo muy interesante de si sí, cerrar, pues está cerrando esa, esa comunicación, yo creo que al contrario permanece y, y para que dure, ¿no? está buenísimo la
0: palabra es poderosa, claro. la palabra es muy poderosa, lo que tú digas tiene, que, tiene sentido en lo que tú haces
1: oye, y eso que dices ahorita de, de los negocios ¿cuáles fueron tus primeros pasos en esto del Network Marketing?
0: Bueno, ponte mi lugar. Yo venía de ser un, 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 un pluma blanca en la compañía que trabajaba 5 mil dólares mensuales. Paso a ganar CEL. Y justamente a los 15 días tengo esta oportunidad. Es como, como, como venía del cielo. Obviamente yo la empiezo a trabajar con todo mi criterio, empiezo a crecer con mucha fuerza. Llegué a unos niveles interesantes al segundo, tercer mes. Pero después ya me desenfoqué y eso fue lo que sucedió a pesar de que había logrado hablar con mucha gente, movido productos, todo lo demás, ya me desenfoqué y fue cuando regresé a México que llegué a crear una sucursal, una sucursal no, una empresa funeraria, fue cuando llegué a México que me di cuenta que realmente lo que yo siempre había querido hacer era esa empresa de network marketing, ese negocio de network marketing, y ahí sí lo empecé a hacer con muchísima fuerza, fue aquí en México a pesar de que tengo socios en Colombia todavía que me han aguantado esas idas y venidas que he tenido. El grueso de mi trabajo ha sido aquí en México. Y digamos que en este momento el 70% de mi negocio está en México y el 30% en Colombia. Eh, empecé muy bien, con mucha planeación. Eh, así, te, recuerdo que tenía una página... Ah, no, no. Lo primero que hice, porque yo estaba haciendo un doctorado en en una universidad de Costa Rica, en ciencias económicas y e empresariales. Entonces, cuando es? vi el modelo de negocio, lo monté en, en términos de matemáticas financieras. Okay. Entonces, hice el modelo con, con programación lineal y todo el tema, y no es que esto funciona. Claro. Para mí, definitivamente funciona. O sea, desde de, de cualquier análisis matemático que tú hagas con Excel, con simulaciones, lo que quiera el negocio funciona. Okay. O sea, desde puntos punto, yo ya estaba completamente convencido desde todo punto de vista. Y comencé a hacer un trabajo por Excel, con todo, empecé a trabajar todos mis, todos mis clientes con mucha consistencia, con mucha claridad. Y eso es exactamente lo que he hecho acá. Si tú ves mi, mi, mi lista de seis mil contactos, de todos te sé dar razón, porque tengo una, unas ceñitas al, al lado del nombre donde yo sé si la persona está dedicada al sector salud, si es empresario, si le he mandado el, el portafolio de productos, si hemos hablado de productos, si ha sentido alguna reunión con nosotros. Eso yo lo sé con, con tres, cuatro señales que tengo al lado de nombre de la persona porque hasta 100 personas tú más o menos te vas a acordar quién es, pero el 101 en adelante se sí. comienzan a mezclar los cables, entonces sí. por eso es bien importante todas estas herramientas tecnológicas que tenemos para garantizar que no olvidemos a la gente, ese, ese para mí es otro consejo fundamental, no olvides a tus clientes.
1: Perfecto, y es un consejo que en las ventas, o es que más bien no solamente en ventas, remarcamos en todos los negocios y en toda tu vida y en todo, no olvides a tus clientes, no olvides a tus compañeros no olvides a nadie porque esa gente puede cambiar oye ¿y tú cómo ves en este camino del mercadeo en red ¿tú cómo ves el futuro de, 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 este, de este ámbito?
0: Bueno, yo creo que, que el mercadeo en red es un negocio anticrisis Y es un negocio que cuando hay crisis mejor nos va ¿Por qué? Porque la gente cuando hay crisis busca hacer cosas diferentes que cuando está en su zona de comodidad. Vuelvo al ejemplo del mexicano en, en, en Tijuana y en San Diego. Eh, cuando tú estás en tu zona de comodidad no quieres hacer cosas diferentes. Cuando tú estás incómodo, ahora, por ejemplo, va a pasar mucho. Eh, yo, mi visión sobre esta pandemia es que no va a ser solamente esta ola que está pasando. Vienen por lo menos dos olas más y probablemente las dos olas que vengan sean más pesadas que las actuales, como lo demostró la epidemia de la gripe española. En uh -huh. 1918 también hubo tres olas, la segunda fue la peor de todas y la tercera fue intermedia entre la primera y la segunda. Y el problema no fue solamente que 80 millones de muertos, sino que por cada muerto dejó cuatro pobres. Uh -huh. Exactamente lo mismo va a pasar ahora, hay muchas personas que van a regresar a su trabajo y no lo van a encontrar o le van a decir, ya gana la mitad de lo que estabas ganando. Hay personas que van a volver a abrir su negocio y ya van a encontrar que no ya no hay mercado para ese negocio y van a salir a buscar oportunidades. Y ahí es donde el network marketing tiene que estar muy atento para todas esas personas que ya conociste, que te dijeron que no y que cometiste el error de borrarlos de la lista, pues mira a ver cómo haces un backup de recuperación, porque tienes que recuperar esa lista de los que te dieron que no, nunca abandones a nadie, así te diga que no, así te insulte, así te diga que no quieres saber de ti, nunca lo abandones, porque la vida cambia de la noche a la mañana, y el coronavirus vino a darnos entre esa, entre muchas otras lecciones que nos ha traído.
1: Eh, muy de acuerdo con todo lo que dices, porque, pues sí, tú no sabes en qué momento, te va a cambiar la vida. Y más ahorita, ¿no? Sin duda. Entonces, yo sé que tienes, de verdad, muchas experiencias y muchos aprendizajes porque eres una persona muy, muy experimentada en los negocios, en el network marketing, en los estudios, pero debes de tener, no sé, cuéntame un, el mayor aprendizaje que tengas. No sé, porque también tienes mucho de dónde agarrar, de los viajes, pero sí quiero saber cómo el ese mayor aprendizaje que lo llevas, Bien clavado.
0: Ok. Eh, ¿Qué te digo yo? La verdad es que la, yo, una de las consideraciones que tengo y los grandes errores que creemos que tenemos como seres humanos es que creemos que a, esta, a este mundo vinimos a ser felices. A este mundo no vinimos a ser felices, a este mundo vinimos a aprender. Okay. Hay un aprendizaje que tenemos que hacer o varios y a eso vinimos a este mundo. Si además disfruta del aprendizaje, fantástico, pero la mayoría de las personas somos muy dados a aprender a los golpes. Eh, realmente hay que aprender muchas cosas y en mis aprendizajes está lo primero que es mucho más importante los amigos que la familia, que los amigos son la, fa la familia que tú escogiste okay. y que tú como tal puedes aprender en cualquier lugar o puedes tener amigos en cualquier lugar lo otro es que lo único que tienes es lo que llevas puesto y eso mientras no te lo quitan
1: sí, <risa> sí. Sí, sí, sí. Lo
0: que tienes es lo que has aprendido, lo que tienes son los libros que has leído, los amigos que has conseguido, las películas que has visto, los conciertos que has escuchado, la poesía que has disfrutado, los atardeceres que todavía recuerdas, aquí tengo la, la maravillosa presencia de que al frente tengo el Popocatépetl y el Estás igual. Y esta mañana estaba la luna cayendo sobre el Popocatépetl preciosa y a mí me encanta disfrutar de eso. Me fui para la azotea a ver atardecer de luna, imagínate. Wow. Así como a los 7, a 8 los años recuerdo que con mi hermano me quedaba viendo el atardecer cuando el sol caía después de salir del colegio. Eso es lo que te queda, aprender a disfrutar de las cosas sencillas y simples de la vida. Todo lo demás se te va a acabar, los carros que tuviste, las casas... Pero los viajes, los amigos, las experiencias quedan contigo toda la vida. Piensa siempre en lo que vas a recordar cuando estés en el asilo de ancianos. Eso es lo que realmente vale.
1: Ahora sí que, como diríamos aquí en México, lo bailado nadie te lo quita.
0: Indudablemente.
1: Oye, y cuéntame un poquito más de, de todos estos viajes porque creo que tus negocios, todo, todo lo que has aprendido a lo largo de todos estos años y cuéntame de todos estos viajes que has tenido. ¿Qué es ¿Qué es lo que más se te ha quedado marcado en de estos viajes por es, todo el mundo?
0: Todos los trabajos que yo he tenido los he pintado de, de mis viajes. Cuando trabajé en esta entidad parecida con la ley de educación de adultos, yo era feliz saliendo a viajar. Zonas muy complicadas porque estamos en plena época de violencia en Colombia, en los años 90 fue una época, cuando a mí me dicen que en Colombia, en, en México, perdón, hay mucha violencia, yo digo, usted viene en un paraíso aquí, aquí no pasa nada, comparado con lo que vimos en Colombia en los 90, aquí no ha pasado absolutamente nada, okay. con el agravante, que aquí hay por lo menos entre 20 y 50 veces más dinero del narco que en Colombia, aquí okay. podría pasar cosas peores y las cosas se pueden agravar, pero ustedes se quejan tanto, ustedes no les sirve. Los mexicanos son terribles en eso y yo digo que amor no quita conocimiento, yo amo a México pero también reconozco eh, que, hay, que hay defectos y todo aquello, claro. pero ustedes no valoran lo que tienen y aquí todavía se respetan muchas cosas que en Colombia ya no, yo tuve la, la, el trabajo de capacitar a las viudas que dejó un paramilitar en Colombia que le robaron 13 reses, entonces se fue al pueblo más cercano a matar 13 hombres Dejó 13 viudas, cuál más joven y cuál más llena de muchachitos. Y lo único que hizo la, la presidencia fue darles un, un horno de panadería. Y a mí me correspondió enseñarles a manejar los costos de ese horno de panadería. Fue el trabajo más lindo tal vez que he hecho en la vida trabajar con estas 13 viudas y tratarlas de recuperar de ese duelo en el que estaban para que pudieran generar un proyecto productivo. Y yo viajaba para todas partes y cuando tenía oportunidad me quedaba en una playa o me iba para, para un lugar de esos mágicos que encuentro en todas partes. Cuando trabajé con la empresa familiar también, yo tuve meses en que, en que visitaba 6, 7 ciudades en el mes. Hubo un día inclusive que me desperté y no sabía dónde estaba. En esa época no teníamos GPS, ¿eh? Entonces, ¿dónde estoy? Entonces, salí a la ventana y ya ah, estoy en Barranquilla. Okay. Pero de verdad que estaba completamente. Y ahora que lo puedo hacer por cuenta propia y de, y de mi propio bolsillo, me encanta todavía más. Ahora, por ejemplo, que hay la posibilidad de hacer unas capacitaciones en Ciudad Obregón, antes de mandarle la propuesta a mi cliente, yo lo primero que hice fue mirar qué pueblos mágicos había al lado de Ciudad Obregón y luego trazar la ruta de regreso, qué pueblos mágicos había al lado de Culiacán, qué pueblos mágicos había al lado de Mazatlán, qué pueblo mágico había al lado de Torreón y qué pueblo mágico había al lado de Durán. Okay. pero Durango primero y Torreón después. Entonces la propuesta es que me que yo viaje a Obregón. Y me regrese por Torreón. Ok. Y quedarme por lo menos un mes por allá,
1: esa es la idea. Sí, pues disfrutar, ¿no? ¿no? No es un fin de semana y visitar los tres de Jalón. El chiste es disfrutar. <risa> y tú lo haces muy bien, de verdad. Eh, en esa, fue un seminario que diste, que digo, tienes fotos en todas partes, comiendo todo. Eh, y, y es una vida que se envidia cuál es ese pensamiento de jorge para decir sabes que aparte de los negocios que digas ahora me voy a ir aquí ahora me voy a ir acá o sea qué piensas tú para 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 viajar
0: yo creo que lo, lo único que, que, que respondería a esa pregunta es que, que yo siento que tengo como, como un motorcito adentro mi hermana alguna vez me dijo jorge aún no te va a alcanzar la vida para todo lo que tienes que hacer entonces yo tengo como un motor adentro, como una necesidad de salir, de, de hablar con mucha gente, de conocer, porque yo siento que de alguna manera hay mucho bien por hacer en el mundo, hay muchas personas a las cuales eh, se les puede llegar con un mensaje diferente, la gente anda metida en una cultura de pesimismo, de derrotismo, de yo no puedo que si uno logra inspirarlos, creo que se puede transformar el mundo. Eso también me quedó de, de mis raíces católicas, que uno siente que, que tiene que cambiar el mundo, y, y me gusta la frase ahora, celebrando la, 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 la vida de Quino, que Quino coma falda decía, hay que cambiar el mundo antes de que el mundo nos cambie a nosotros. Ok. Entonces a mí todavía el mundo no me ha podido cambiar a pesar de que hago 60 años y, y sigo corriendo para que el mundo no me cambie a mí antes de que yo logre cambiar.
1: Perfecto. Oh, wow, ya 60 años y traes una pila todavía. Hay gente que sí. tiene 40 y ya se está, se está dando por vencido. Y es la idea de este podcast, ¿no? Que se levanten sí. y hagan las cosas y que vean que pues, todavía hay mucho por hacer, ¿no?
0: Yo creo que los 60, ahora que lo celebre en mayo, van a ser la mitad de mi vida. Yo tengo proyectado vivir hasta los 120, entonces voy a cumplir mis primeros 60 años porque quiero cumplir mis segundos en el año
1: 2081. Ok, 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 no, bueno, esperemos estar ahí en ese cumpleaños
0: estamos haciendo lo necesario para eso viviendo bien, viviendo alegres y sobre todo, acuérdate la encuesta eh, la investigación de más de 80 años que tiene Harvard, donde descubrió que la, el secreto de la longevidad eran las relaciones sociales que tú podías establecer, otra razón de más para salir a buscar amigos
1: y, y ahorita que dices, para salir tú como, en una palabra ¿cómo describirías la pandemia que vivimos en estos momentos?
0: La pandemia es una lección, lección de vida. Ya tú dependes si aprendes o no aprendes, como todo lo que sucede en la vida. La vida te da lecciones todo el tiempo, depende de ti aprenderlas o no, con la, con la garantía de que si no aprendes, la, la vida vuelve y te da la lección. La verdad es que ya sabíamos que la pandemia iba a llegar, la gente que tenemos alguna noción de historia y de, y de ecología, sabíamos que la pandemia iba a llegar, sabíamos inclusive que la pandemia probablemente iba a empezar en China, sabíamos que el tema de, de estar acabando con los bosques estaba obliga, está obligando todavía a muchas especies a salir a las ciudades y a infectar a perros, gatos, gallinas, y la verdad es que esta pandemia nos está tratando muy suavecito. Si usted lee las 10 plagas de Egipto, se da cuenta que puede haber cosas muchísimo más graves que esta pandemia. Puede haber alguna, alguna bacteria que no infecte al ser humano, pero que infecte toda la comida. Uh -huh. Puede haber un bicho que ataque todo el, toda la carne, que acabe con toda la carne del mundo. Puede haber que en un momento dado exploten cinco volcanes en el cinturón de fuego, que aquí tengo a dos honorables representantes wow. al lado. Si explotan 5 o 6 volcanes, vamos a tener años de oscuridad y por lo tanto de muerte. Bueno, puede haber muchas formas. Por ejemplo, la, la, la gripe española no atacó a los viejos como esta. La gripe española atacó a los jóvenes, sobre sí. todo a los hombres, uh -huh. en edad productiva. Entonces tuvimos dos guerras, y fuera de eso la peste española, y eso, eso generó un, un, una tragedia humana de pérdida de vidas humanas maravillosas. Eh, yo siento que nos trató bien esta pandemia, nos trató bien porque nos quieren dar la lección, porque quieren que cuidemos mejor la naturaleza, porque quiere que nos, nos sintamos más especie, que no dejemos de, que no peleemos, porque es que usted es indio y usted es blanco, como el tema de la yalitza, que es otro tema grave en la historia de México Una, la forma como tratamos de la yalitza a París me pareció detestable en la historia de México y el racismo que se ve en México me parece terrible, algún día podemos hablar de eso Dejemos de pensar que es que usted es de la Ciudad de México y usted de Puebla y usted de Oaxaca y usted es chapaneco. No, no, no. Sí. En una guerra todos somos mexicanos. Sí. Es más, para los gringos, mexicanos somos todos del rival de Palsura. Hasta Argentina son mexicanos. Sí. Entonces, no veamos diferencias donde no las hay. No, todos somos migrantes, todos estamos buscando una mejor forma de vida. La bestia es una catástrofe de derechos humanos que cruza por México día por medio y nadie hace nada frente a eso. Gente que el único delito que tiene es buscar una mejor forma de vida para su familia. Bueno, mil cosas. Todo eso la pandemia es una lección que nos está dando que dejemos de bobear con la vida que agarremos esta vida en serio esta experiencia de vida en serio y aprendamos lo que la vida nos tiene que traer
1: querido Escucha muchas gracias por haber llegado al final de este episodio, esa fue mi charla con Jorge Bedoya y espero que la hayas disfrutado tanto como yo la disfruté, también recordarte que puedes escucharnos en las diferentes plataformas para escuchar podcast como es Spotify Apple Podcast, Overcast y muchas plataformas más y también recordarte que puedes dejarnos tus comentarios en las diferentes redes sociales como es Facebook e Instagram y puedes encontrarnos como Generando Líderes Podcast y bueno, por mi parte es todo el día de hoy, quiero agradecerte nuevamente y a poner en práctica todo lo que nos dice Jorge Bedoya sin más por el momento yo soy Fabián Martínez y nos escuchamos la próxima semana con un episodio más de este podcast hasta la próxima, chau.